0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do esboço na ilustração, porque muitas vezes a gente olha e fala, ah, eu não vou fazer isso não, eu vou começar a desenhar direto. E aí que você se engana, porque isso pode atrapalhar todo o seu projeto. Mas nós vamos entender melhor sobre esses estudos, sobre esses passos e o que a gente pode fazer para poder melhorar cada vez mais nessa parte de ilustração e nesse universo das artes visuais. Mas vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente, né? Nós temos hoje como convidada a Alex, ela que é artista 2D, ilustradora 2D, a gente tava conversando antes, e assim como qualquer outra artista visual, a gente fica perdido em como é que a gente se apresenta. Seja bem-vinda, Alex. Obrigada. E juntamente com a Alex, nós temos aqui o Rafa Nunes, ele que é uma figurinha marcada aqui nos episódios, que é instrutor aqui na plataforma, né? E também um artista 2D. Seja bem-vindo, Rafa.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu nunca sei como me apresentar direito, realmente. A gente tem estava até conversando aqui antes de como é que a gente se apresenta e, e como a gente faz de tudo um pouquinho, sempre é um pouco complicado, né? É, então aqui não sou os únicos, toda vez que a gente conversa
0: com quem trabalha com artes visuais acaba tendo esse mesmo, esse mesmo parecer. Eu queria começar a nossa conversa entendendo um pouco mais sobre o processo do desenho, porque assim, muitas vezes a gente vê em aulas de desenho falando sobre anatomia principalmente, a gente olha e fala, ah não, utiliza tantas cabeças para o tamanho do corpo, ou tantas anatomias para determinadas coisas, sempre tem essas técnicas. Eu queria entender se isso é o esboço e, caso não seja, né, já começar a entender um pouquinho a definição do, do que, que é um esboço dentro da ilustração, né? O que que é? O que que essa palavra esboço significa e o peso dela dentro desse material que a gente cria?
2: Bom, então, pra mim, isso já é um esboço, já começa aí, mas a gente não se contenta aí, óbvio. É, cada um tem uma forma que prefere começar, tem gente que prefere começar, já com a anatomia certinho, procurando isso desde o começo, tem gente que não. Tem gente que prefere se soltar e depois arrumar essas coisas. Eu acho que isso é, é muito de cada um a maneira com que eu trabalho. É sempre primeiro procurando a ideia. Então, pra mim, de uma maneira pessoal, o esboço é a ideia que você procura passar.
0: Pô, isso é muito interessante, porque assim, a gente já conversou bastante aqui sobre moodboard essas outras coisas, e você trazer o esboço como ideia, ou seja, tirar da sua cabeça alguma coisa, nem que seja o um esboço, né? Uma coisa ainda sem forma. Isso é realmente super valioso. Eu fico me perguntando se esse processo deve ser utilizado Durante a, a carreira inteira Da pessoa artista visual Ou se chega em algum momento da sua carreira Que você olha e fala Não, eu não preciso mais esboçar nada Eu já vou e construo alguma coisa Eu queria entender até onde Essa etapa do esboço Acompanha a pessoa artista visual Dentro da área profissional dela
2: Eu acho que o esboço é a carreira do artista Principalmente quem trabalha, assim, ilustração Que é principalmente o que eu tô fazendo agora Tô trabalhando muito com concept também Então basicamente o que eu tô fazendo É esboçar eu só faço isso e quando se tratando dessa área quando a gente fala de outras áreas, de finalização e tal, não se fala disso, mas é, o que a gente tá trabalhando aqui é o conceito da ideia desde o princípio então eu vou trabalhar com isso a minha vida inteira e não importa o quanto eu estude, o que eu faça eu posso me tornar uma desenhista maravilhosa, isso só vai apressar o que eu tô fazendo, só vai melhorar o processo de desenvolvimento, tornar mais rápido mas o esboço nunca vai me abandonar e eu nunca vou abandonar ele.
1: Desenho muito mais o processo do que é o fim, né? A gente vê a ilustração sempre finalizada e parece uma coisa meio mágica e no final das contas 90% daquilo é, é processo, é rabisco, é estudo, é fazer refazer, refazer, refazer e eu pedi para falar né eu acho que eu tenho um ponto muito importante aí que é, eu não consigo visualizar imagens na minha cabeça, eu tenho uma condição que eu não consigo visualizar imagens na minha cabeça, então para mim é importantíssimo eu pegar um papel e rabiscar buscar referência e juntar uma referência com a outra, ficar montando coisas e fazer esses estudos e fazer esse processo todo de rabiscar. Tem gente que desenha logo de cara, ali tem um, um cara que chama Kim Junji, se vocês procurarem aí, é um cara malucão, assim, que ele desenha tudo de cabeça. Os rascunhos já estão todos visualizados na cabeça dele e ele só vai imprimindo aquilo que ele está visualizando. Eu não tenho essa capacidade e, mesmo assim, eu trabalho com desenho. Mesmo que não tenha uma resposta certa ou errada, o, o processo de rascunhar é um, faz parte do fluxo de pensamento. Então, eu acho importantíssimo e, para mim, eu não conseguiria trabalhar se não fosse por isso. Dá um dólar na nossa cabeça, porque
0: o, o Rafa é uma pessoa ilustradora, e ele tem o que a gente chama de a fantasia. Enquanto ele falava aqui, eu fui até ver essa condição, que a pessoa não consegue imaginar alguma coisa. Então, se você tá escutando a gente, e eu pedi pra você pensa numa maçã vermelha, você não consegue criar essa imagem na sua cabeça. Pra mim é muito simples, eu vejo a maçãzinha aqui, imagina pra quem ilustra trabalhar com isso. Então, o esboço mostra a importância inclusive pra determinadas pessoas, esse tipo de coisa. E é claro, a gente fala esboço e parece tão simples, mas eu queria entender se existe técnicas sabe, pra construir essa etapa porque muitas vezes eu vejo, por exemplo alguns desenhos, eu vou ver o pessoal trabalhando e tal, você tem desenho com a cor azul e eu não sei se isso tá atrelado ao esboço ou não, se isso é uma técnica ou se é um costume. Existem coisas que você olha e fala, olha, pra esboçar você tem que pensar da seguinte maneira pra ser considerado esboço, porque senão já é um arte final, sabe? E aí eu queria entender o que é esse processo mesmo, quais etapas a gente segue pra falar isso daí é esse momento de esboçar alguma coisa. Fora isso, já é um outro tipo de trabalho.
2: Eu acho que depende muito do que você quer, o que você tá procurando. Muita gente tem um estilo de arte que a arte final da pessoa seria, sei lá, a primeira etapa de esboço de outra pessoa. Então depende muito do resultado que você quer chegar. Sem você ter claramente o que você quer, não dá pra colocar nome nas coisas. Na verdade, eu acho que a gente não precisa colocar nome nas coisas, sabe? Essa é a parte de esboço, essa é parte de arte final. A gente tem que ir fazendo, ter claro em mente que às vezes a gente precisa ter um processo ordenado, dependendo da situação, mas que a gente não pode se deixar limitar por isso.
1: Esse lance do esboço em azul que a gente vê, não sei se vocês sabem de onde vem e tal, mas eu sou velho, eu sei dessa aí, que é o um, um azul não fotográfico, né? Que é, é um tom de azul específico que se usava pra você poder xerocar ou escanear a tua arte e não aparecer aquele azul. Então você desenhava em azul, passava a arte final lá com o nanquim, né? Passava o nanquim em cima depois, e escaneava ou xerocava, e não aparecia mais aquele rascunho. Ele desaparecia magicamente com o processo de escanear.
0: Isso clareia muitas coisas na minha cabeça, cara. Mas dentro do ambiente digital, não tem necessidade de usar isso. Dentro do ambiente digital, existe muito o processo de pintura. Muitas vezes até a pintura direto. A gente tá falando muito de ilustração, de desenho, até Alex falou sobre concept. E a gente atrela muito o esboço sem ao desenho cru, e não a pintura, e não a coisa mais rebuscada. Apesar da Alex estar falando que a gente não separa tanto essas etapas, eu posso considerar trabalhar já com a pintura, por exemplo, de um cenário, e falar, não, isso daqui é só o esboço mesmo, o cenário, para você pegar como referência, ou ele tá atrelado mesmo a, no papel, você definir linhas, definir traços, definir o que vai ser feito, para depois você tratar com aquilo dali.
2: Você pode também decidir as cores na hora que você tá concebendo as suas ideias, né, nessa parte de esboço, na verdade, eu penso ser o ideal, que você já Começa a pensar na composição como um todo. Porque muitas vezes a gente tá fazendo algo, a gente termina aquele esboço, às vezes termina até a arte final e pensa, ok, agora só falta colorir. Mas não é um só falta colorir, ainda tem muita coisa pra você fazer a partir desse ponto. E muita gente esquece disso às vezes.
0: E o esquecer disso traz resultados ruins, por exemplo?
2: Pode trazer, porque você acaba não dando tanta importância quanto deveria. Às vezes um, ah, é só colorir, você acaba falando, ah, só vou colocar essa cor aqui, essa cor aqui, tá bom. Ok, tá bom, sim, mas poderia estar tá muito melhor se você tivesse pensado naquilo da mesma maneira que você estruturou todo o resto do seu desenho.
1: Eu não sei se para você também é assim, mas para mim, quando eu tô fazendo um desenho pessoal ou quando eu tô fazendo um desenho para um cliente ou numa situação de trabalho, o meu processo de rascunhar é diferente, por causa do tempo que eu tenho para fazer cada uma das coisas. Isso muda para você também ou é uma coisa minha?
2: Não, muda para mim também. Atualmente, eu estou trabalhando com alguns clientes, principalmente essa parte assim, de eu ter que fazer rascunho e devolver. Então, eu acabo me colocando certos limites para falar, ok, eu vou até esse nível de refinamento, vou fazer uma quantidade de rascunhos e vou colocar algumas cores aqui para eles verem, porque isso também pode atrapalhar no processo depois. Mas quando eu tô fazendo só pra mim, só faço. Eu nem penso nisso.
1: Muitas vezes, pra mim, eu faço bem rabiscadão, bem soltão porque eu sou o meu próprio cliente ali, né? Eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu sei mais ou menos qual vai ser o resultado final. Agora, quando eu tô fazendo pra alguém, eu sempre penso também qual é o, o nível de entendimento que a pessoa tem em relação ao desenho. Se eu preciso apresentar uma ideia mais polida, a pessoa entender que aquilo é um rascunho, que vai virar uma coisa específica lá no fim, ou se eu posso entregar um negócio rabiscadão. Tipo, se a pessoa vai entender uma coisa rabiscadona ou se eu preciso fazer um acabamento um pouquinho maior pra pessoa entender.
2: É, com certeza. Muitas vezes eu acabo entregando um esboço muito rabiscado pro meu chefe, porque eu acho que ele vai entender, mas eu percebo que 90% da informação do desenho tá só na minha cabeça.
0: Isso é importante até, porque eu ia até trazer essa pergunta, quando, né, a gente tá falando aqui de esboço, desde o começo a gente tá falando da importância e, e que é um processo contínuo, você sempre vai fazer isso, não se desvincula, mas querendo ou não, é um processo prévio, né, apesar de não separar tantos processos, é uma etapa que você olha e fala beleza, eu vou fazer isso de início, pra ter a ideia e tudo, e quando a coisa, né, ou o projeto, a Aberta. Quando é que você decide quando fazer, ó, nesse caso aqui, eu posso pular essa parte de rascunho, essa parte de esboço. Agora tem casos que eu não posso. Por quê? Por conta de velocidade de entrega, por conta de qualidade das coisas e tudo. Quando é que fica tranquilo pra você olhar e falar, olha, nesse momento você não precisa trabalhar com esboço. É quando não precisa de aprovação, é quando você tá com tempo muito curto, é quando não precisa ser tão bem feito. Quando é que você tem a liberdade de olhar e falar, não, aqui eu de fato não vou utilizar essa técnica não vou utilizar essa etapa por algum motivo
2: sim, já, já aconteceu isso comigo e é quando eu percebo que aquilo que eu tô fazendo não é tão importante por exemplo, eu tô trabalhando pra uma série de animação agora e tem certas coisas que eu tô fazendo que são extremamente fundamentais então naquilo eu fico fico dias, dias, dias fazendo pra chegar num resultado legal, mas outras coisas não precisa, talvez nem apareçam tanto elas vão estar tá lá, precisam sim de ter é, uma estrutura mas eu não preciso ficar esboçando cada coisinha, eu posso só ir partir já colorindo e finalizando e moldando nesse ponto para tentar ir correr um pouquinho com o trabalho.
1: Tem desenho que demora um mês para fazer e tem desenho que demora 10 minutos para fazer. Depende do que, do que você pode também, né? Eu fazia bastante um tipo de trabalho de facilitação gráfica, que era eu ir numa empresa e aí tinha uma reunião acontecendo na empresa, e enquanto as pessoas estavam falando as coisas na reunião, eu precisava desenhar o que as pessoas estavam fazendo ali ou falando ali pra fazer um registro gráfico do que tava acontecendo. Então, assim, eu não teria tempo de rascunhar nessa situação. O desenho tem que ser mais simples, o desenho tem que ser mais rápido e tem que ser vistoso. Além de tudo, você tá performando as pessoas ali, né? Enquanto você tá desenhando ao vivo você tem toda aquela coisa de tem que ser bonito de ver você desenhar. Então, também tem isso. O rascunho é aquele processo que a gente sempre tenta esconder no desenho final, porque acaba sendo feio. Eu acho lindo. Eu acho lindo ver rascunho. Mas é porque eu desenho.
0: O único lugar que eu vi isso acontecendo foi no Roda Viva. Você falar que faz isso pra algumas empresas é um negócio muito admirável pra mim. Você vai em lugares que eu nunca vi realmente... E a gente tá falando muito de esboço, é legal entender quando você pode pular ou não. São duas coisinhas que eu queria saber. Uma, existe alguém pra te aconselhar normalmente, pra falar, olha, nesse caso aqui você não precisa trabalhar com esboço, ou isso é uma escolha completamente pessoal, sabe? Dentro de um time, principalmente pra animação, né? No caso da Alex, ela tá falando de animação, o Rafa tem um pouco mais de conceito com game, eu acho que também funciona pra ali. Vai ter alguém pra olhar e falar, olha, pula etapa aqui, não precisa disso por conta disso, disso, daquilo, outro. E aqui, olha, precisa de uma coisa mais detalhada, ou você tem que ter esse esse know-how de maneira pessoal? Quando foi que você percebeu que olha, não vale a pena esboçar isso aqui, porque vou perder muito tempo, sabe?
2: É um pouco dos dois, às vezes eu sinto que eu não preciso tanto, mas eu também como eu sou estagiária, eu tô sendo sempre orientada então tão sempre me falando o que eu tenho que fazer e também como fazer, então tão sempre me ajudando a otimizar o meu processo de trabalho então às vezes quando vem que eu tô passando muito tempo daqui, eu falo, não, você não precisa pode dar uma corridinha, e às vezes acontece o contrário, eu acabo correndo demais e falo, não Dá mais uma ajustada nisso aí, pensa mais um pouco.
1: Eu já trabalhei tanto com animação quanto com game, né? E em animação tem um lance que todo mundo ali desenha. A pessoa que está fazendo a direção, o roteiro, tem pelo menos um conhecimento básico de desenho. Enquanto em games não. Tem muita gente que é de programação, tem muita gente que é só de game design e não, não manja nada de desenho. E a maneira de se comunicar é muito diferente. Porque são pessoas que não, não têm o, a vivência do desenho, né? Então, você tem que fazer uma coisa muito mais explicada. Num game, muitas vezes, tudo que você faz tem a ver com o trabalho de outras pessoas. Tipo, você precisa fazer alguma coisa que se encaixe no trabalho de outras pessoas. Então, o processo é muito mais lento por conta disso. Tem muito mais vai e volta do desenho. E aí, se você vai fazer um desenho super finalizado, né? E maravilhoso e tal, a cada etapa, você vai demorar um tempão. O começo de tudo é muito rabiscado. A gente vai por etapas. O começo é muito rabiscado. Viu aquele começo ali? Normalmente até no mood board, não precisa tá, às vezes nem fazer o desenho. Aprovou aquilo? Aí você faz um pouquinho mais caprichado. Aprovou esse é mais caprichado? Faz um pouquinho mais caprichado. Aí você vai, etapa por etapa, melhorando o teu desenho. <risos> no fundo, no
0: fundo são esboço atrás de esboço e no final você tem arte final e você fala, ah, mas era um esboço ainda. Tanto que você vai fazendo um pouquinho em pouquinho. É, de pouquinho em pouquinho você nem percebe. Uma das coisas que eu, eu vou vendo o pessoal estudando sobre ilustração, né, e eu escuto muito da palavra, ah não, faz a bloca. Isso tem a ver com esboço? É uma coisa distinta dentro desse processo criativo? São duas técnicas diferentes de aprendizagem. Ou a gente pode olhar e falar, não, a blocagem é um tipo de esboço. E qual a importância dessa blocagem para qualquer ilustração que vocês forem trabalhar?
2: Quando você diz blocagem, você diz é, blocagem de formato, blocagem de cor?
0: É maravilhoso, porque você acabou de separar as dúvidas da minha cabeça. O que, que seria o blocagem de formato e o blocagem de cor? <risos>
2: bom, no caso, né, blocagem de formato você vai pegar os formatos principais daquilo que você quer, é uma fase que eu acho muito importante, porque você visualiza do todo, no caso, por exemplo, eu sou míope então, pra mim é muito importante que uma coisa tenha um formato visível, porque se eu tiver sem óculos, eu não vou conseguir enxergar eu tenho que saber o que é aquilo, então principalmente as pessoas, eu conheço elas através do formato delas, se alguém sei lá, tem uma cabeça muito grande, ou um nariz muito grande, eu vou reconhecer por causa desses formatos, e a mesma coisa no desenho. Eu acho isso muito importante, porque é a primeira coisa que as pessoas vão ver. Se você estiver assistindo a sua série de animação lá, com seu óculos, que você não troca há cinco anos, você vai conseguir reconhecer o que tá acontecendo. Obviamente, a blocagem de cor também é extremamente importante, porque cai na mesma. Você vai, de longe, observar aquelas cores principais. A gente vê muita postagem no Face, o pessoal coloca só as cores dos personagens, e você consegue identificar todos os personagens só com as cores. E são cores normais, né? Como todas as cores. Aquela combinação característica de de cada personagem, mas você consegue fazer essa diferenciação. Então, isso também é muito importante.
0: E isso tem uma coisa atrelada com a parte de esboço? Por exemplo, eu faço a blocagem dentro do esboço, o esboço é a blocagem, então é uma coisa que você precisa conhecer exatamente por essa importância, ou são coisas realmente distintas? Eu não preciso blocar pra esboçar o personagem, ou vice-versa?
2: Na verdade, eu assim um processo de criação. Algumas pessoas preferem criar por formas, blocando as formas, outras pessoas preferem criar por linhas. mais comum é você acabar Juntando os dois, fazer um pouquinho de cada. Então tá tudo junto, assim, nesse processo de esboço, porque não é arte final. Então tá tudo nesse processo de pré-produção.
1: Eu vejo a blocagem como um processo mais. Técnico do que um esboço Expressivo Normalmente a gente fala do, esse esboço mais expressivo né? Aquele rapiscadão Que a gente chama de gestual E a blocagem é a parte que você já começa a racionalizar Um pouco mais a parte Do, do volume das formas, das cores De como passar essa sensação De tridimensionalidade, de um objeto Que tem volume no espaço Enquanto com o desenho mais, mais Gestual a gente está mais pensando Na expressão das coisas no movimento delas do que nessa parte de, de dar credibilidade pra esse objeto, materialidade pra ele.
0: Não entendi, cara. Perfeito. Até mesmo porque eu vejo algumas pessoas ilustradoras mostrando o processo de blocagem e aí eu olho e falo, caramba, parece que eu consigo desenhar igual essa pessoa só porque foi trabalhando. Mas aí quando eu tento, sai uma coisa completamente diferente e não é tão fácil quanto as pessoas que fazem igual vocês mostram quando vocês começam a terminar o projeto de vocês. Mas eu queria saber se, assim, vocês já tiveram algum problema por pular a etapa de esboço? Tipo, olha, eu vou ilustrar aqui eu tinha que esboçar, mas eu não fiz eu vou terminar rapidão e entregar e tudo e de repente você olha e fala, ih, ficou faltando tal coisa, ou ficou errado tal coisa, porque pulou essa etapa, eu queria um pouco dessa experiência de vocês por pular isso.
1: Nossa, muito eu que trabalho como freela assim, o tempo todo, porque cada cliente é diferente, é o que eu tava falando que assim, cada um vai querer ver de um jeito tá acostumado de um jeito e e isso pode gerar um monte de problema. O que, que você acha ali?
2: Ah, isso acaba acontecendo comigo Com uma frequência maior do que eu gostaria E eu acho que o pior não é você Fazer errado, porque você vê que tá errado O que você fez quando você começa a finalizar Ainda se fala, dá pra arrumar O problema não é o dá pra arrumar É o quanto tempo vai demorar pra você conseguir arrumar aquilo Então acaba atrasando Uma perspectiva que você podia ter arrumado Lá no começo, se você tivesse passado Cinco minutos a mais esboçando Você vai perder muito tempo, às vezes, na arte de finalização Pra arrumar aquilo Porque você vai ter que arrumar um monte de outras coisas então acaba virando uma bola de neve você acaba se apertando com prazo sendo que você não precisava eram só cinco minutos que acabaram virando horas
0: é, perfeito, até porque assim pessoal, se você é uma pessoa ilustradora que tá escutando a gente, ou se você já tentou desenhar sabe quando você tenta desenhar sem passar por essa etapa, porque eu sei que todo mundo faz isso tá aí os problemas que surgem, esse retrabalho Você comentou uma coisa importante, Alex, que é assim: toda vez que a gente vai desenhar, a gente pensa em várias coisas, né? Tem movimento, enquadramento e o esboço acaba ajudando nisso tudo. Eu queria entender exatamente quais principais pontos o esboço ajuda lá na arte final. Você comentou um, por exemplo, que foi a perspectiva. Ah, a perspectiva é uma coisa fácil de lá na arte final dar alguma coisinha e você vai ter que acabar muitos objetos. Quais outras coisas dentro do esboço você olha e fala: olha, é nessa etapa aqui que você põe a prova determinadas coisas pra lá na arte final não ter esse retrabalho. Cor, determinada forma, expressões, o que que dentro do esboço você sabe que olha, isso é botar a prova. Isso é evitar o retrabalho lá na frente.
2: Eu acho que seria principalmente anatomia, perspectiva, o estilo, caso você não esteja trabalhando com algo que já tenha um estilo pré-definido, isso tem que ser muito bem definido na hora do esboço porque se não for, vai dar problema. A parte de cor, eu acho que é uma parte que dá pra você resolver mais depois porque principalmente que trabalhando com arte tradicional não, se você fizer a cor errada aí já era, já era, mas trabalhando com arte digital é bem simples, na verdade a parte de cor por mais que eu tenha falado que eu acho importante fazer na parte de esboço pra adiantar um pouquinho o trabalho, principalmente quando você vai falar com os clientes eu acabo deixando pro final, eu coloco qualquer cor e depois que eu já terminei tudo eu só vou alterando as cores nas ferramentas que tem nos próprios software e fica por isso. Com
1: a experiência você vai descobrindo que cor no desenho é só uma roupagem final... Você pode colocar qualquer cor ali, que se tiver um, um contraste legal, vai funcionar, na maior parte dos casos, pelo menos.
0: Não, mas é, é muito divertido pensar quais elementos a gente consegue evitar o retrabalho pensando no que, que o esboço atende, né? Porque tem gente que não consegue perceber a importância porque acha que é só uma etapa para preparação e você já é bom o suficiente para ilustrar alguma coisa. Então, é, é muito importante escutar de vocês que essa etapa vai, quanto mais profissional você é, mais você tem que trabalhar com isso, depender
1: do seu projeto, claro. Porque não depende só da gente, né? O desenho por si só já ama conversa, né? Você tá sempre conversando com alguém, você tá sempre se comunicando com alguém através do desenho. Quando você se profissionaliza, é mais ainda, porque... Vai ter sempre alguém além de você envolvida no, no, no processo todo. E lidar com pessoas é sempre mais complicado do que lidar só com você, né?
0: Não, E é uma coisa engraçada, né? Porque, assim, toda vez que a gente vai estudar ilustração ou vai trabalhar com isso, é muito sozinho mesmo, né? Porque se você estuda programação, você vai em fórum. Se você vai até mesmo em 3D, esse tipo de coisa, você acaba conversando com pessoas pra entender sobre a ferramenta. Agora, ilustração é uma coisa que você pode, de fato, olhar e falar ah, é treino, eu vou ali treinar eu estudo alguma coisa técnica, mas eu ali treinar eu não vejo tanto o fórum onde você discute sobre essas técnicas de ilustração normalmente é uma amostragem do que você fez e outra, normalmente não tem essa amostragem de esboço, e aí que também vem a pergunta, até que ponto é importante você salvar essa etapa do seu trabalho sabe, existe área no mercado que fala, olha, eu preciso ver os seus esboços para saber a velocidade que você trabalha isso vale a pena ser salvo para o seu portfólio essa etapa no
1: momento, e se dedicar a essa etapa para que as pessoas entendam ou você como profissional? Tem uma coisa aí que é a comunidade de desenho existe e é bastante ativa. Só que é pequena, né? É uma comunidade relativamente pequena. Então, acabam virando pequenas panelinhas e essas pessoas elas conversam entre elas. Muitas vezes trabalham juntas, é, desenhando juntas, abrindo live, todo mundo desenhando junto ou coisas assim. Então, existe essa troca. O trabalho, eu acho que o aprendizado sozinho é sempre mais lento. Quer dizer, pelo menos para a maior parte das pessoas. Eu sou uma pessoa muito solitária, por exemplo, mas o aprendizado coletivo é sempre muito mais... muito mais construtivo, né? Você vai pegando ideias com as pessoas ali, vendo como as pessoas fazem sempre dá uma ajuda.
2: E outra coisa que eu acho muito interessante é que eu uso muito o Facebook todos os dias e eu participo de muitos grupos no Facebook relacionados à arte desde 3D, ilustração até grupos amadores e profissionais. E a comunidade de 3D você vê que ela é muito mais unida nessa hora de ajudar o outro, principalmente na hora de criticar. A pessoa chega e fala, ah, eu preciso melhorar isso aqui, o que, que eu faço? Assim como é na área de programação, é o mesmo estilo, mas na hora que você chega na parte de desenho, você vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir um feedback que te seja favorável, um feedback que realmente te ajude. Quando eu realmente preciso de ajuda, eu vou direto aí no Rafa, porque eu sei que é onde eu vou conseguir um bom feedback, porque esses grupos realmente é muito difícil você conseguir isso.
1: Tem uma coisa que é muito prejudicial pra gente, que é esse sentimento coletivo que Existe que desenho é um dom Ou seja, ou você nasce sabendo desenhar Ou você não, não nunca vai aprender E por ser um dom, né Aquele toquezinho divino que você já nasce Com aquilo, é um talento e tal Você não pode cobrar por aquilo Você não pode ensinar aquilo Então acaba virando um tabu ao redor disso. Que no 3D não tem, na programação não tem. É muito injusto as pessoas pensarem que matemática você aprende e desenho você não aprende. Porque são coisas que ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo pegar um lápis, né? A gente aprende e a gente demora anos e anos e anos, sei lá, com sete ou oito anos de idade que a gente vai conseguir ter a coordenação motora suficiente para conseguir desenhar e escrever. Então, é muito injusto você pensar que alguém simplesmente nasceu sabendo desenhar. Desenho é uma coisa muito complexa, tem muitas coisas envolvidas. Esse conhecimento a gente precisa trocar com as pessoas a gente precisa ter alguém que ensine ter alguém que troque ideia a gente precisa fortalecer essa comunidade ao redor de quem gosta de desenhar sendo profissional ou não, porque isso só faz todo mundo se, se enriquecer junto, né? tanto financeiramente quanto tecnicamente não,
0: e é tão valioso isso que você está falando porque as pessoas também às vezes segregam o desenho como se fosse ah não, isso é artes plásticas puramente, e quem trabalha com design esquece que e, gente, isso é visual. Você trabalhar com um motion graphic, seja um cubo se mexendo, ou trabalhar com cor, com contraste, é desenho, sabe? É estrutura. E como você disse, é um processo, né?
1: Então vai muito além. Eu sou formado em artes plásticas. Eu conheço um pouquinho do mercado ali também. E também você não tá desenhando pra você, você não tá criando peças de arte pra você. Você tá criando pra um público. Se o público não gosta, você não vai ganhar dinheiro com aquilo, você não vai viver daquilo, você não vai nem ter satisfação de fazer aquilo. É sempre comunicação a arte é a comunicação o tempo inteiro sempre tem um alguém intermediário ali que vai receber aquela obra né? seja um cliente seja o teu público e você tem que ter uma conversa um diálogo teu desenho tem que estabelecer um diálogo com esse público e eu acho que isso é o mais importante de tudo, assim, você se mostrando de um jeito ou de outro, se você faz arte final de um jeito ou de outro, com um estilo ou com outro, o que importa é você ter um público que gosta do teu desenho e que converse com o teu desenho.
0: Então, total, cara, perfeito. Eu fico imaginando que, bem, você precisa se comunicar e a gente utiliza hoje várias ferramentas pra poder se comunicar e isso é bem interessante. O que antes não era acessível a algumas pessoas ainda gerava ainda mais esse tabu, hoje vai começando a, a se perder porque muita gente tem acesso a mostrar o que tá acontecendo construindo a mostrar o desenvolvimento. E esse processo né, de esboçar facilita no aprendizado. Isso eu percebi claramente quando eu vejo as pessoas que estão estudando. Eu fico perguntando se no momento em que vocês vão trabalhar com um projeto mais na área digital. Existem ferramentas específicas para ajudar no esboço. Por exemplo, você tá trabalhando com Photoshop. Ah, não, eu gosto de utilizar o brush específico para trabalhar com esboço e depois para trabalhar com a final uso o brush Y, sabe? Ou até mesmo ah, existem ferramentas para gerar imagens onde daqui eu consigo tirar o meu esboço e depois eu vou trabalhar com minha arte final, alguma coisa do gênero porque são técnicas diferentes e eu queria saber se existe alguma ferramenta para auxiliar nessa etapa ou é simplesmente não, sentar e da minha cabeça vai sair aqui, eu vou só arriscar mesmo e aí eu vou começar a dar forma
2: eu acho que isso é muito de cada um, eu tenho os meus brushes específicos que se eu não usar eles eu acabo não saindo um resultado legal e eu também tenho utilizado muita inteligência artificial eu estou trabalhando com inteligência artificial e sim ela é a minha única colega de trabalho no momento e é uma coisa que eu não tinha muita noção, eu faço faculdade de design de animação, tem outros colegas que desenham, e eles tinham comentado nossa, esse negócio de inteligência artificial vai tirar nosso emprego, o que a gente vai fazer e daí, entrando nisso, eu percebi que não, ela só me ajuda, eu conversando com meu chefe, ele falou, é isso me economiza meses de trabalho, todo esse dinheiro que eu ia gastar criando ideia tá aqui, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, a inteligência artificial não dá o que você quer, ela te dá um milhão de possibilidades que você não quer. Então, óbvio, aquilo, você sabe o que não fazer, então ela erra por você. E você pode pegar aquilo que ela errou, você conserta, faz do jeito que você quer. E tem muita gente que tem medo, né, de perder emprego pra inteligência artificial, principalmente na parte de concept. Não vai, não vai, porque nenhuma inteligência artificial é capaz de entender o cliente. Nem a gente é. Imagina a inteligência artificial. E eu fiz esse teste, eu virei pra alguns amigos meus e falei, olha, o cliente quer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você entendeu? Eles falam, não, não entendi. foi na inteligência artificial. Também não entendeu. Então, é um processo de refinamento, trabalho em conjunto.
1: É tentativa e erro o tempo todo. E desenho sempre foi isso, assim, é, é você botar... Ideias que estão na tua cabeça no papel e, e nem sempre se traduz muito bem da tua cabeça pro papel E esse lance da, das inteligências artificiais é muito interessante mesmo E aponta para um futuro muito legal, eu acho Tem um, um cara da Naughty Dog Ele era diretor de arte da Naughty Dog E ele abriu uma empresa de inteligência artificial para arte E ele fala que computador é computador Gente é gente então, o computador vai criar histórias pensando em contar histórias para computadores. Pessoas vão criar histórias pensando em contar histórias para pessoas. E essa é a grande diferença, assim, uma coisa não diálogo com a outra. O que a gente pode fazer é pegar o que o computador faz e dar uma adaptada. Sempre tem um, um, um refinamento que você precisa fazer, não é? A minha experiência com inteligência artificial é isso, assim, você tem que dar uma refinada. E não é o único processo, a gente pode pegar 3D para esboçar pra cenário você usa muito isso. Fazer uma blocagem em 3D e usar como uma base. Você pode usar fotografia como uma base para o teu desenho. Tem diversos atalhos que você pode pegar. No primeiro trabalho que eu tive com desenho, no primeiro emprego, lá em 2007, 2008, sei lá, eu fazia storyboard para publicidade e o processo era pegar um monte de foto no Google. Sei lá, precisava fazer um frentista abastecendo um carro no posto. Eu pegava uma foto de um posto, uma foto de um carro, uma foto de um Dentista, juntava tudo toscamente no Photoshop. Naquela época, ainda nem desenhava no Photoshop. Eu imprimia, botava numa mesa de luz e desenhava em cima. Então, isso é uma coisa que já se usa há muito tempo e que a gente só foi refinando o processo de gambiarra. Porque, no fim das contas, o rascunho é aquela etapa que vai sumir no teu desenho final. Você não quer que apareça no teu desenho final. Então, como você vai fazer, não importa muito. O que importa é que ele é um processo de pensamento no papel para que você chegue num resultado.
0: Cara, é perfeito escutar vocês comentando tudo isso. Principalmente entrando na área de inteligência artificial porque realmente é muito em voga isso tudo, né? É, inclusive o lance de NFT, essas ilustrações que mudam as pequenas coisas. Caramba, a gente vai num mundo muito profundo aí. Eu acho legal você comentar como você utilizava e como você usava o rascunho. E eu parei para pensar que em certos materiais, somente de game e de animações, esse rascunho, esse esboço vira um, uma obra que você compra, né? Para você ter acesso e ver como é que foi esse processo criativo. Então
1: para você ver o tanto que é valioso essa etapa, de fato. Isso é um fetiche, né? De você comprar o rascunho do, da pessoa que tá fazendo ali. É caríssimo. Caramba,
0: total, né? É um outro inverso aí que eu nem, nem conhecia e tal. E, assim, eu queria entender uma dica de vocês que é... Olha, o pessoal tá começando agora a começar a ilustrar. Tem gente que tá frustrado por sempre ter que fazer o esboço pra conseguir fazer o desenho. E aí acaba pulando essa etapa. E dentro do desenho não sai exatamente aquilo que quer. Eu falo isso por experiência própria. Eu não vou falar isso aqui de novo. Eu só sei desenhar a cabeça. É por conta disso porque eu não passo por essas etapas devagar. Eu queria saber de uma dica de vocês pra quem tá começando, assim, olha, passei por esses problemas também, mas eu fiz tal coisa, tal coisa, e pra mim funcionou, talvez tente fazer isso. Pra quem tá começando agora, o que vocês falariam pra, pra continuar desenvolvendo na ilustração?
2: Eu acho que o primeiro é pra ter consciência de que você não faz o esboço pra depois fazer o desenho. O esboço é uma parte do processo, ele é o desenho. A partir do momento que você tem consciência disso, a sua ansiedade diminui, porque senão você fica, ah não, eu tenho que acabar, é rápido esses esboço pra poder fazer o desenho, mas não, aquilo já é a parte, aquele é o processo então você tem que ir com calma e não se afobar demais pensando no resultado final.
1: Ah, é, falou tudo, é isso aí se apaixona pelo processo e não
0: pelo resultado. Eu usei esse mesmo termo no episódio passado que eu gravei com gaveta e eu estou vendo a Matrix agora, saindo daqui eu vou tentar desenhar porque eu sempre era desse jeito ah, não, eu vou esboçar porque eu já começo a ver os detalhes que eu tenho que colocar ali e eu quero terminar logo, mas entender é que curtir essa etapa de esboço porque faz parte do processo, muda completamente a, a etapa e como é que você vai ilustrar, como é que você vai desenhar e como é que você vai estudar isso. Pessoal, eu agradeço demais, assim, as informações que vocês trouxeram. Eu acho incrível porque é um tema que parece bem simplório, mas dá pra tirar muito insight do que vocês fazem, de como vocês pensam e de como essa etapa é importante dentro desse trabalho. É importante dentro desse estudo, dentro dessa tarefa. E agora eu queria abrir aquele espaço para que quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês. Não sei se em algum momento vocês postam um esboço de vocês por aí, mas assim, que saibam exatamente as etapas que vocês seguem, o que vocês estão construindo, então, Ali, pra quem quiser te acompanhar, onde é que as pessoas que estão assistindo a gente conseguem te achar? Vocês
2: conseguem me achar no meu Twitter, Lisco Rabisco, lá eu só posto meus, meus rascunhos mesmo, meus rabiscos. E no meu Instagram, onde eu posto mais arte final e essas coisas, que é Aliques Antunes.
0: Perfeito! Olha só, tem um Twitter específico para rabiscos, que nome maravilhoso! <risos> Muito obrigado! E Rafa, pra quem quiser te acompanhar, ver seus projetos...
1: É, eu posto de vez em quando, de vez em nunca, no meu Instagram arroba rafa underline nunes underline rafa, tô sempre por aí pela Lura com os cursos, pelo linkedin, postando de vez em quando também mas sou um pouquinho relapso com as mídias sociais
0: <risos> eu sei como é que é rapaz, eu realmente sei como é que é, mas muito obrigado também eu agradeço imensamente a presença de vocês e pra você que tá escutando a gente, parece brincadeira, mas às vezes é só um hobby, às vezes você quer se tornar uma pessoa profissional nessa área, vai sair mais conteúdo sobre ilustração dentro da plataforma e, e assim ilustre, sabe, senta e faz a resiliência é uma coisa muito importante nesse nosso segmento artístico. E é sempre bom lembrar disso. Faz, termina aquilo que você fez, mesmo que você fique um pouco frustrado igual eu, não faça igual eu e, e joga tudo pro alto e não vai mais fazer. Termina, faz um novo. O próximo vai ficar melhor do que o anterior e assim por diante. E na sua quinta ilustração vai ficar pior do que a sua terceira, mas você fez. E aí a sua sexta vai ficar melhor do que a quinta e assim por diante. Mas é isso. Muito obrigado a vocês dois, muito obrigado a vocês ouvintes que estão aqui com a gente até esse momento. Só vou pedir pra você dar aquele, sua avaliação como um agregador favorito, para que outras pessoas também escute esse episódio e entenda melhor sobre esse processo de ilustração que é tão magnífico. Um abraço e até o próximo layers.tech. Fui. Você ouviu o layers.tech, uma produção alura.com.br. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.